0: det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit då han skulle lämna världen och gå till fadern han hade älskat sina egna som levde här i världen och han älskade dem in till slutet det hade samlats till måltid och djävulen hade redan inget Judas, Simon Iskariots son, att förråda Jesus. Jesus visste att fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig När han kom till Simon Petrus sa denne till honom Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade Vad jag gör förstår du inte nu. Men senare ska du fatta. Petrus sa. Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Jesus sa till honom. Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig. Då sa Simon Petrus. Herre. Tvätta inte bara mina fötter, utan också händerna och huvudet. Men Jesus sa till honom, den som har badat behöver bara få fötterna tvättade. I övrigt är han ren. Och ni är rena, dock inte alla. Han visste nämligen vem som skulle föråda honom. Och därför sa han att det inte alla var rena. När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sa han till dem Förstår ni vad det är jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, för det är jag. Om nu jag, som är er herre och mästare, har tvättat era fötter är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter? Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Sanneligen jag säger er: En tjänare är inte för mer än sin herre och en budbärare är inte för mer än den som har sänt honom. Vet ni detta? Är ni saliga? Om ni också handlar så. Amen.
1: Vi tackar dig Gud. Att du är här den här aftonen. Och att du vill få oss att förstå lite mer. Av de stora mysterierna. Kom till oss. Kom till vårt hörande. Berör oss så att det blir tillhandlande. Amen. Det är något annorlunda med den här kvällen. Det är inte som andra kvällar som Jesus har tillbringat med sina lärjungar. Och då han har ätit och och druckit och samtalat, ni vet, som man gör om livets både stora och små saker. Och det är inte som en, en av de här vanliga kvällarna då de kanske har skrattat, till och med flamsat tillsammans. Det är någonting speciellt med den här kvällen- i Jerusalem. Påskfirandet står för dörren i Jerusalem. Och det är ju alltid en särskild känsla för en jude att fira påsk när när man går in i påsk. Påskens firande. Och Jesus, han vet med sig själv inuti sig själv, att det är något speciellt som väntar honom just den här påsken. Hela sitt liv hade han firat påsk. Men nu är det någonting annorlunda som ska hända. Kanske kunde Johannes och Petrus och de andra se på Jesus att det var något särskilt med honom den här kvällen. För ser han inte på dem på ett alldeles speciellt sätt ikväll? Rör han inte vid dem med en alldeles speciell ömhet den här kvällen? Är inte själva blicken annorlunda? Det var en betydelsefull kväll. Den sista kvällen tillsammans. Och Jesus visste med sig att uppbrottet måste komma. Och att deras gemenskap, Jesu gemenskap med lärjungarna, skulle komma att se annorlunda ut. Det var förändringar i luften. Hans liv på jorden... Var på väg mot sitt slut. Och han. Som inte bara är Gud. Utan också full människa. Måste ju ha upplevt detta svårt. Smärtsamt. Att lämna dem man älskar. Det är förfärligt svårt. Det vet ju vi som har varit med om de här avskeden som vi i någon mening som har i någon mening har varit frivilliga men också de avskeden som har varit ofrivilliga och hela historien hela historien pekar fram mot påsken då Jesus skulle göra det yttersta för människan Gör det nästan otänkbara för människan. Och det är bara timmar kvar när de sitter tillsammans den här kvällen. Innan det mänskliga maskineriet med allt sitt mörker skulle skruvas åt kring Jesus. Bara några timmar bort. Men ikväll... Vill han umgås med sina lärjungar. Som han älskar. Och som som han har visat sin kärlek till så mycket. Han vill äta med dem. Dela bröd och vin tillsammans. Och vi förstår av texterna i Bibeln kring den här händelsen i evangelierna. Att för Jesus är det viktigt att ta tid och dela med sig av stororden, om du vill. Alltså de sakerna som lärjungarna absolut behöver minnas när han själv är borta. Men inte bara minnas som vackra ord. Ja, Jesus han sa det en gång- Och så sa han det här fina, utan att ord som där innebörden blir en trigger till ett nytt sätt att leva. Det var det som som Jesus ville. Att det skulle betyda någonting. Att det skulle röra igång någonting i lärjungarna. Och just som man skulle äta, så häller Jesus upp vatten i ett fat, knyter en handduk om sig, och så böjer han sig ner och börjar tvätta lärjungarnas fötter en efter en, till och med judas fötter, som en liten. Kommentar. Vad betyder det här att Guds son, Gud själv från evighet till evighet, han som är helighet och bara ljus, där inget mörker finns i, böjer i Jesus Kristus sin egen rygg. Och tvätta lärjungarnas smutsiga fötter. Det är häpnadsväckande att han gör det. Och invändningarna hos lärjungarna det måste ha kommit. Att man börjar fundera. Ska han som är vår mästare. Ska han, ska han tvätta våra fötter. Borde det inte vara tvärtom? Det är ju vi som ska tvätta hans fötter. Och den spontane Petrus som vi känner från evangelierna. Den alltid direkt reagerande personen. Han ger på något sätt röst åt det som de övriga lärjungarna säkert också tänkte i det ögonblicket. Är det här riktigt som det ska vara? Och Petrus säger aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Och det tar emot i hela Petrus varelse. Alltså inne i det djupaste av Petrus så Ta det här emot att Jesus skulle böja sig ner och göra en sån utstuderad tjänaruppgift i den här tiden. För det var det verkligen. Det var ingen funktion i samhället att tvätta någons fötter, det kan jag säga. Och för Petrus är det självklara att reagera. Och det visar ju också, om man ska tala till Petrus fördel, att han i själva verket respekterar Jesus. För att något sånt här kan han bara inte gå med på, inte om inte han får en, en djupare förklaring. Och så. Så hela lärjungaskaran är nu indragen in, I Jesu dramaturgi. Och det här är intressant. För när Jesus ska berätta det viktigaste av allt. Då räcker inte orden till. Då tar han kroppen till hjälp. Ni som är pedagoger kan förstå detta. Ni förstår det säkert allesammans. Att att kroppen minns. Det man har gjort med kroppen- det stannar på ett annat sätt kanske än det man bara hör teoretiskt genom hjärnan. Han tog kroppen och använde den som en pedagogisk modell för att lärjungarna verkligen skulle förstå vad då. Vad det innebär att följa honom. Vad det innebär att leva nära honom. Och Jesus hör Petrus protest och tittar liksom på honom och säger Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig. Vad är det Jesus menar med det? Är det så här att om Petrus där och då hade tänkt att nej då får det vara att jag lämnar huset med mina skitiga fötter betyder det då att han skulle vara att deras gemenskap deras relation skulle vara slut. Är det så man ska läsa det? Eller handlar det här egentligen om någonting mycket större? Någonting som Petrus ska komma att förstå innebörden av senare. Det säger ju Jesus också. Alltså Det är ju nästan som ett pussel för Petrus. där. Han får en liten pusselbit nu. Det är inte så lätt för en spontan människa som vill ha Hela stycket direkt. Så gestaltar inte Jesus här. Med vattnet. Med med fottvagningen. Gestaltar han inte. Hela syftet. Med sitt liv. På jorden. I den här handlingen han gör. Att tjäna underifrån. Och vara beredd att gå så långt att han han går till korset och dör på ett kors. Är inte tvättandet av Jesu fötter en bild av hur Gud själv böjer sin rygg i Jesus Kristus? Inte bara för att ta bort smuts på vanliga mänskliga fötter. Utan för att ta bort Hela mänsklighetens samlade smuts och samlade skuld. Och göra det på korset. Det är tjänandets väg som Jesus gestaltar i det här ögonblicket. Och det provocerar Petrus att han ska bli betjänad av Jesus. Och påsken som ligger framför. Det är guds sätt att komma underifrån, och i sin kärlek ge sig själv för människans skull. Och vi, vi får ta emot. Precis som Petrus fick ta emot. Och när Jesus väl tvättat allas fötter så frågar han Förstår ni vad jag har gjort med er? Det är väl tveksamt att de riktigt kan greppa hela den bilden. Men de kanske förstår det första att i själva fottvagningen så får de sitt uppdrag. Om jag som är er herr och mästare har tvättat era fötter, är ni också skyldiga att tvätta varandras fötter? Jag har gett er ett exempel här för hur ni ska göra. Allt sant kristet liv kommer ur detta att Jesus först har betjänat oss. Hur märkligt det än kan låta Det måste börja i den ordningen Jesus tvättar lärjungarnas fötter Och som en respons på det Hör ni, som en respons på detta Så tvättar vi varandras fötter Det är det Jesus säger så mina vänner, ett kristet liv som inte har ett utflöde av omsorg är inte mycket värt. Som kristen kyrka utmanas vi av Jesus att själva hälla upp vatten i ett fat. Knyta en handduk om oss och vara en fortsättning på Jesu personliga exempel men så kommer vi till detta att det är så lätt att vi vill vara och vi blir den givande parten den som gör saker för andra och som får kanske vårt värde genom det medan vi är ovana Att ta emot av andra människor det de vill ge. Och kanske också så har vi svårt att ta emot av Gud. Så frågan är om vi har vår identitet i att vara den givande parten. Eller om vi har vår identitet i att vara den mottagande parten. Den som får sina fötter tvättade. Och Petrus säger aldrig, någonsin så ska du tvätta mina fötter. Om jag inte tvättar dina fötter har du ingen del i mig. Det är allvarsam ord. Så hemligheten med texten det är att lärjungarna ska förankra sin identitet i att vara mottagare av Guds nåd. Det är en otroligt svår övning. Det visar ju om inte minst Petrus i den situationen. Och det är svårt för mig, det är svårt för dig att vara den mottagande. Det är mycket lättare att vara den givande parten. Men allt börjar med att ta emot. Och när Jesus hade tvättat lärjungarnas fötter- så ska de äta tillsammans och de delar bröd och vin den här kvällen. Det bara fortsätter det pedagogiska samtalet om viktiga saker. Då är du inne på nattvarden. Och han instiftar nattvarden efter han har gjort det här med att han har tvättat deras fötter. Och nattvarden är som instiftad och den är som en plats att träna sig i att ta emot Guds gåvor utan att kunna betala tillbaka. Oh, vilken svår övning det är. Vi vill ju direkt betala tillbaka alla gentjänster. Vi vill inte känna att vi står i någons skuld eller tacksamhetsskuld. Att stå i tacksamhetsskuld, det tycker vi inte om. Vid nattvårdsbordet så får vi ta emot. Guds gåvor utan att kunna betala tillbaka. Och det är en plats där vi blir påminna om Guds utgivande kärlek. Så visst, visst är det någonting annorlunda med den här kvällen i Jerusalem. Det är inte som vilken kväll som helst. Påsken står vid dörren. Och Jesus kommer snart visa. Det är bara timmar kvar. Att han är beredd att göra det yttersta för människans skull, för kärlekens skull, för världens skull. Amen.
0: Sedan gick Jesus tillsammans med sina lärjungar. Ut till andra sidan Hidrondalen. Där låg en trädgård som han och lärjungarna gick in i. Också Judas, han som förrådde honom, kände till platsen. Eftersom Jesus och hans lärjungar ofta hade samlats där. Judas tog med sig vaktstyrkan. Och folk från översteprästerna och fariseerna. Och De kom dit med lyktor, facklor och vapen. Jesus, som visste om allt som väntade honom, gick ut till dem och frågade Vem söker ni? De svarade Jesus från Nasaret. Han sa, det är jag.